0: Gut, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge und ja, heute heißt es einmal mal genauer hinsehen und zwar im Kontext, was nützt dir, was für einen Vorteil hast du, wenn du den Gegner, deine Gegnerin im Vorfeld einmal beobachtest, dir vielleicht sogar mal die Zeit nimmst, eine Stunde vorher auf der Anlage zu sein, das Match vorher mal noch anzuschauen von deinem nächsten Gegner und ja, was für Vorteile bietet dir das? Und deshalb kann ich dir jetzt schon mal eine kleine Einleitung vorneweg mit auf den Weg geben. Schau in Zukunft mal genauer hin. Es wird sich definitiv für dich auszahlen. Ja, und das ist unabhängig, auf welchem Level du spielst. Und deshalb, ja, schau genauer hin. Es hat viele, viele Vorteile für dich. Und ja, spielst du auf dem Level, guter Clubspieler, spielst du auf dem Level, dass dir nur, ja, deinen äh, Trainingskollegen mal wieder besiegen willst oder willst gucken, dass du dein äh, Ranking weiter nach vorne bringst, im Endeffekt dreht sich immer ums Gleiche, es geht ums Gewinnen. Und um gewinnen zu wollen, um gewinnen zu können am Ende, musst du gewisse Mechanismen einleiten, damit deine Chancen höchstmöglichst für dich ausstrahlen. Ja? Und jetzt überleg dir mal Folgendes. Du weißt, du spielst, am Wochenende ein LK-Turnier und triffst da auf einen, ja sei es mal Trainingskollegen oder auf einen Spieler aus deinem Club und unter der Woche bist du auf der Anlage unterwegs und da spielt dieser Spieler gegen den du jetzt am Wochenende oder am nächsten Wochenende spielst. Das ist ja völlig egal. Und was wäre das jetzt für eine fatale? Ja, für eine fatale Situation, wenn du sagst, hey schön, der spielt da, aber erst soll er doch spielen. Hey, nutz die Möglichkeit, nimm dir mal 20 Minuten, setz dich schön auf die Clubterrasse und guck dir mal an, wie der spielt. Ja, zieh dir das mal rein. Und ich habe das ja in einem Instagram-Post, ich habe es auch auf Facebook die Tage rausgelassen, genau zu dem Thema. Und jetzt hier einfach mal viel, viel detaillierter, was für Vorteile hat das? Geh doch mal ein Blatt Papier holen, hol dir einen Stift und schreib mal auf, was kann der denn besonders gut? Ja, was für Schläge spielt der immer wieder? In Klammer, das werden wohl seine Stärken sein. Okay? Das heißt, wenn dir wenn der auffällt, dass der den Ball immer wieder umläuft, immer wieder seine Vorhand einsetzt. Das ist eine Stärke, notiert ihr das. Wenn dir auffällt, der spielt Rückhand relativ viel Slice, dann ist das eine Stärke. Wenn dir auffällt, der spielt beim Aufschlag immer auf die Rückhand, dann ist das eine Stärke. Dann schau mal noch, mit welcher Trallart macht der das. Okay? Und das lässt sich ganz einfach rausfinden. Dann schreibt man auf, womit macht er aber Fehler? Sind wir auf der Gegenseite? Womit macht der Fehler? Was fällt dir auf? Womit hat er Probleme? Ja? Dann frag dich mal, wie verhält er sich am Netz? Wie trifft er die Volleys? Wie spielt er die Überkopfbälle? Was fällt dir da auf? Wie ist seine Netzposition? Ja? Gehen wir wieder zurück an die Grundlinie. Ist er eher der Winkelspieler? Spielt er viel Longline? Spielt er viel Cross und dann die Linie runter? Wie verhält er sich da? Wie sind seine Übergänge ans Netz? Ist er schnell am Netz? Ist er langsam am Netz? Wie reagiert er, wenn er die, die Laufrichtung wechseln muss? Wenn er Bälle gegen den Lauf kriegt? Wie dicht positioniert er sich am Netz? Das sind alles Dinge, die man sich mal im Vorfeld mal fragen kann, wenn man genauer hinsieht. Ja, und Du siehst allein jetzt schon nach, wo sind wir ungefähr vier Minuten, das sind so viele Fragen, die du dir da stellen kannst, so viele Dinge, auf die du da schauen kannst und fang mal klein an, pick dir mal drei, vier Punkte raus und mit denen fängst du mal an und die versuchst du 20 Minuten zu beobachten und dann notier dir das, lern das, das ist ein Prozess, du kannst ja auch nebenbei dein Bierchen aufmachen, das ist doch gar kein Problem, du kannst auch nebenbei in Ruhe einen Kaffee trinken, kannst doch mal mit der Kollegin noch einen kleinen Schwatz halten, das ist doch alles okay. Aber nimm dir mal die Zeit, beobachte deinen Gegner. Schauen wir mal auf was anderes noch. Was könntest du noch anschauen? Wie sieht der erste Aufschlag aus? Wie sieht der zweite Aufschlag aus? Leg mal den Wert mehr auf den zweiten Aufschlag. Ist der zweite Aufschlag mehr reingeschoben? Wird er nur einfach rüber gespielt? Was kannst du daraus lernen? Geh dem Ball mehr entgegen. Stell dich mehr in den Platz rein. Wie verhält er sich, wenn er Druck beim Aufschlag kriegt? Wie verhält er sich, wenn zum Beispiel die Rückhand Druck kriegt? Wie verhält er sich, wenn die Vorhand Druck kriegt? Wie geht er mit kurzen Bällen um? Geht er dann ans Netz oder rennt er wieder zurück? Wie sehen die Angriffsbälle aus? Spielt er sie eher mit Topspin? Spielt er sie viel mit Unterschnitt? Das sind alles wertvolle und wichtige Informationen, die du dir im Vorfeld anschauen kannst. Ja? Gehen wir mal in den mentalen Bereich rein. Was kannst du dort sehen? Wie ist sein Pauseverhalten? Hat er überhaupt ein Pauseverhalten? Wie verhält er sich unter Druck? Wie verhält er sich in Stresssituationen? Wie verhält er sich nach gewonnenen Punkten? Aber auch, wie verhält er sich nach verlorenen Punkten? Das sind so viel Informationen. Die sind wichtig. Warum sind die wichtig? Um dich bestmöglichst auf deinen Wettkampf gegen deinen nächsten Gegner vorzubereiten. Jetzt wirst du sagen? Ja, aber Timo, ich habe nicht die Möglichkeit, mir jeden Gegner anzuschauen vorher. Sag ich das ist richtig? Das hast du wahrscheinlich nicht. Aber wenn du die Möglichkeit hast, wenn du diese Chance hast, dann ist es grob fahrlässig, wenn du diese Chancen nicht nutzt. Ja? Und nehmen wir, nehmen wir ein einfaches Beispiel: Du spielst am Wochenende. Das Turnier ist zehn Kilometer von dir weg und du spielst um drei. Und ihr habt eine Dreiergruppe im LK-Tagesturnier und du spielst um drei. Und am Morgen um zehn spielen diese zwei, gegen die du noch spielen wirst, im Verlauf des Tages gegeneinander. Hey, nimm dir doch mal die Zeit und geh mal das Match an, Geh es mal anschauen und dann pick dir Punkte raus. Du kannst das gerne nochmal zurückspulen. Diese Podcast-Folge, die müsste tausende Mal müsste die geklickt werden. Weil du dir das immer wieder anhören musst. Du musst dir immer wieder Punkte rausnehmen. Ja, Wir legen noch einen drauf, gehen wir ins Athletische rein. Ist es eher ein Schmächtiger, ist es ein beweglicher Typ? Wirkt er eher statisch? Wie schnell sind seine Antritte? Wie kraftvoll schlägt er den Ball? Wie reagiert er mit Gegenlaufbällen? Wie reagiert er auf tiefe Bälle? Ja, Wie nimmst du seine Wahrnehmung wahr? Das sind alles wichtige Informationen, die du letzten Endes in deinen Spielplan, ja, wenn du dann gegen diesen Spielertyp spielst, die du da in deinen Plan einfließen lassen kannst. Und dann gleichst du ja ab, wie deine Stärken gegen seine Schwächen, die du rausgefunden hast, ja, die du analysiert hast, die du aufgenommen hast, wie du die anspielst. Aber auch, du weißt ja dann auch, auch vor was du dich ja, vor was du dich schützen musst, vor was du auf der Hut sein musst. Du weißt, er hat einen schwachen zweiten Aufschlag. Er hat einen zweiten Aufschlag, den er nur reinschiebt. Dann steh doch mal zwei Meter schon ins Feld. Ne, was machen viele von euch? Die stehen auch beim Aufschlag drei Meter hinter der Grundlinie. Sorry, gegen wen spielt ihr? Gegen John Isner oder was? Also das ist Bullshit, Leute. Und lernt, das, das Spiel des Gegners zu durchschauen. Lernt rauszufinden, was können sie gut und was können sie nicht so gut? Ja. Und nimm dir die Zeit. Nimm dir mal 20 Minuten. Fang mal klein an. Nimm dir mal die Zeit und guck dir einen Wettkampf von dem Gegner an, gegen den du dann spielen wirst. Und ich bin dann überzeugt, dass du deinen Plan, den du dir für das Match selber aufstellst, nur viel detaillierter, vor allen Dingen aber viel strukturierter darstellen kannst. Und dann... Hast du in Zukunft auch nicht mehr die Probleme, wie du dich in kritischen Situationen verhalten sollst, weil du gar nicht erst in diese Situationen reinkommst? Ja? Schau mal noch, und jetzt fällt mir gerade noch ein Zusatzpunkt ein. Wie verhält er sich bei Breakbällen? Wie verhält er sich bei Spielbällen? Wie verhält er sich bei Satzball? Das sind so viele Informationen, die ich jetzt komprimiert in circa zehn Minuten zusammengefasst habe. Da gibt sicherlich noch so viel Ergänzungen. Aber allein in den zehn Minuten, wenn du da drei bis vier Punkte, maximal fünf Punkte für dich rausnimmst und einmal die in Zukunft beobachtest. Hey, was hast du das Gefühl, was mit deinem Spiel passiert? Du kommst definitiv auf ein viel, viel höheres Level. Und jetzt kommt ja ein Credo, wo ich sage, du wirst besser, aber du musst nicht mehr trainieren. Das ist Fakt, zu dem stehe ich wenn du jetzt eh schon auf der Turnieranlage bist, die Zeit hast du doch aufgewendet. Du hast dir von deinem Partner die Erlaubnis geholt, an dem Wochenende das Turnierspielen zu gehen. Der Tag ist doch für dich reserviert. Aber dann hol doch das Maximum aus dem Tag raus. Der Tag ist reserviert, er ist 24 Stunden für dich. Du brauchst nicht mal 24 Stunden. Wenn du nämlich das Match von deinem zukünftigen Gegner genauer beobachtest im Vorfeld, Du wirst ja schneller gewinnen. Du wirst ihn vom Platz fegen. Warum? Weil du weißt, wie er sich verhält. Und weil du weißt, wie du deine Stärken gegen seine Schwächen anwenden kannst. Ja? Also, ich kann es nicht oft genug sagen, Leute. Schaut mal genauer hin. Es wird sich definitiv lohnen. Okay? Also, die Folge. wärmer wir langsam am Ende. Möchte aber trotzdem wieder die Möglichkeit nutzen, darauf aufmerksam zu machen. Zum einen... Leute, ab in den Online-Kurs, dein optimaler Matchtag, da werden wir euch zeigen, wie ihr das Optimum aus einem Wettkampftag rausholt, wie ihr euch optimal aufwärmt, wie eine Pausengestaltung aussieht, aber auch wie ihr mit Ängsten, mit Nervosität und so weiter umgeht, wie ihr in kritischen Match-Situationen euch optimal verhalten solltet, wie euch der Start ins Match überhaupt gelingt, dass ihr nicht immer im Rückstand hinterher müsst, das sind alles Inhalte über 5 Stunden Inhalt, wo ihr da Lifetime konsumieren könnt. Ja, also der verfällt nicht, der Zugang, der ist wirklich in Anführungszeichen für die Ewigkeit für euch freigeschalten, der Kurs. Und das zweite Anliegen, wo ich habe, kommt in die interne Facebook-Gruppe, sammelt dort den wertvollen Content ein, den ich euch mit auf den Weg gebe, tauscht euch mit Gleichgesinnten aus, findet vielleicht aber auch den ein oder anderen neuen Trainingspartner, mit dem ihr euch messen könnt, es lohnt sich, ja, Ziel ist es, dass wir dort bis Ende des Jahres auf 500 Teilnehmer kommen. Momentan sind wir bei knapp 220. Wir haben noch drei Monate Zeit. Und ja, animiert eure Kollegen, eure Trainingspartner, wenn ihr von der Gruppe überzeugt seid, was ihr definitiv seid, sonst wäre ihr nicht drin, ja, dazu zu kommen. Und dann haben wir da eine geile Community am Start, wo wir euer Spiel bestmöglichst unterstützen können. Also, in dem Sinn... Hat mich gefreut, dass er wieder mit dabei wart und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Timo von Tennis Tactics.